0: Południu Polski na termometrach tej nocy od minus 3 stopni w Toruniu i Suwałkach do zera we Wrocławiu i Opolu. Pora na smogowy raport TOK FM.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. Www.daikin.pl.
0: Opady i silny wiatr oczyszczają nam powietrze. Na mapach smogu nie ma miejsc, w których normy Światowej Organizacji Zdrowia dla pyłów zawieszonych w powietrzu byłyby przekroczone. Smogowy raport TOKFM codziennie po 9 i 17.
2: Radio TOKFM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Maciej Kluczka, dzień dobry Państwu. Stan polskiej polityki na koniec tygodnia wygląda w skrócie tak. Już w poniedziałek, wielka chwila, poznamy skład nowego rządu premiera Morawieckiego. Niepokoić może jednak fakt, że nawet koalicjant, czyli suwerenna Polska, nie zna jego składu, a nawet nikt z ziobrystami na, temat ten, na ten temat nie rozmawia. A no rozmowy do kancelarii premiera nie przyszedł nikt, oprócz Konfederacji, ale i ta nie chce współtworzyć rządu z pisem. Wszystko zdaje się tłumaczyć Szymon Hołowni który określa Mateusza Morawieckiego teatralnym premierem. Marszałek zresztą ma szansę na srebrny przycisk od platformy YouTube. To za świetne wyniki oglądalności posiedzenia Sejmu. A te wyniki mogą się poprawić, bo we wtorek posiedzę kolejne obrady Sejmu, w czasie których powołane mają być komisje śledcze, a z Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Rosyjskich Wpływów mają zostać odwołani członkowie tej komisji. I o tych tematach porozmawiamy z dzisiejszymi gośćmi. Pierwszym gościem Jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, Kacper Płażyński. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry i dzień dobry państwu. W tych wyborach w październiku w Okręgu Gdańskim wygrał pan z wszystkimi, chociaż oczywiście wygrała tam Koalicja Obywatelska, bo to bastion na Pomorzu Platformy Obywatelskiej Koalicji, ale pan w liczbach bezwzględnych uzyskał najlepszy wynik, bo ponad 100 tysięcy głosów na jedynkę koalicji Agnieszkę Pomaskę głosowało ponad 80 tysięcy osób, więc świetny wynik. Nie rozumiem, dlaczego nie chce pan go wykorzystać w wyborach samorządowych, które już wiosną, i nie chce pan kandydować na prezydenta Gdańska z ramienia PiSu. Dlaczego? Dlaczego nie chce pan pomóc partii?
4: Dobry, dziękuję za miłe słowa, panie redaktorze. Ale ja startowałem na prezydenta Gdańska pięć lat temu. Zmierzyłem się wtedy z świętej pamięci prezydentem Paweł Adamowiczem. Myślę, że to była bardzo dobra, powiem nie skromnie, z mojej strony kampania, bo nawet jeżeli startuje się w wyborach samorządowych, gdzie nie jest się faworytem, to zawsze jest to okazja do przedstawienia no, innej wizji rozwoju miasta i chyba to się udało zrobić. Ale mówi się, że dwa razy się do tej samej rzeki nie wchodzi. Ja też tak myślę, a, nie przynajmniej, a przynajmniej nie w tak krótkim odstępie czasu. Kto wie, może za pięć, dziesięć lat spróbuję, mm. ale teraz to wydaje mi się, że nie ten moment. Czyli gdyby nawet Prezes Kaczyński poprosił, pan powie nie. No, pra, no, gdy prezes prosi, to oczywiście człowiek ma dylemat, bo rzeczywiście to jest bardzo doświadczony polityk i może przedstawiłby jakieś argumenty, żeby mnie przekonać, ale raczej nie sądzę, żeby mnie przekonał.
3: A na prezydenta Polski lada chwilę później mógłby być pan kandydatem bo... PiS-u, bo mówi się o tym, że pan Panie... albo
4: wojewoda Mazowiecki. Panie redaktorze, on naprawdę jest yy, miłe, że gdzieś y, część naszego środowiska widziałabym mnie w tym wyścigu, ale ja już wiele razy demontowałem, że to jest raczej taka dyskusja poza mną. Jestem za młodym i za mało doświadczonym politykiem, a Polska wydaje mi się, że, um, no, zasługuje na kogoś dużo, dużo bardziej doświadczonego. To z ramienia ja. Zjednoczonej Prawicy, postawił, to kto to by mógł być? Mateusz Morawiecki? Nie wiem po prostu. Takie spekulacje to chyba nie są dobre, bo, bo lepiej po prostu dowiedzieć się, kto to będzie i go wspierać. Przeznijmy jeszcze ludą, jedną, ludą.
3: jedną spekulację. Ponoć był pomysł w klubie PISU, że to, żeby to pan był kandydatem na wicemarszałka Sejmu, a nie Elżbieta Witek i pana kandydatura na pewno by przez opozycję nową Sejmową większość została przyjęta. Było tak? Podnosi prezes się po prostu nie chciał zgodzić, został przy kandydaturze pani Witek.
4: Panie redaktorze, Tokeso jest lepiej poinformowane ode mnie. No ale mm, chciałbym potwierdzić albo zaprzeczyć te nasze dobre nie, informacje, nie, nie, jak pan nie, mówi. Pierwszy raz słyszę taką mm. nawet plotkę. Taka nawet plotka do mnie nie dotarła. Natomiast, panie redaktorze, ja zgadzam się z posłem e, Sawickim, który też uważa, że pani marszałek Witek była dobrym marszałkiem. Nawet regulaminu, czyli wewnętrznego aktu z e, tej moim zdaniem też nie łamała. Z posłem i, Sawickim z nie nie powodów tak? merytorycznych. Tak, tak. Ale on chyba sobie... głosował
3: przeciw Mówi. ostatecznie, z chyba, tego co tak, pamiętam. głosował
4: przeciw zgodnie z linią hmm. swojego klubu, chociaż też publicznie mówił, że namawiał kolegów z klubu, żeby jednak głosowali za Yy, więc pa- myślę, że to jest po, po prostu pewnego rodzaju rewanżyzm, a nawet można mm. powiedzieć zemsta ze strony większości nowej w Sejmie. Pan mnie tu usilnie namawia, żeby rozmawiać o faktach, faktach.
3: i oczywiście o faktach rozmawiajmy. To w takim razie, skoro polityka powinna bazować na faktach, to dlaczego ta misja, po co ta misja Mateusza Morawieckiego, skoro fakt bezsprzeczny jest taki, że w Sejmie większości PiS nie ma i nikt tej większości z
4: pisem i z Mateuszem Morawieckim stworzyć nie chce? No to jest na pewno pewien proces dochodzenia do takiego zdania, panie redaktorze. Generalnie polityka sejmowa i w dużej mierze polityka to teatr, to chyba pan pan redaktor doskonale... Ale też
3: rozwiązywanie ważnych dla obywateli spraw.
4: No i... Też na przykładzie tej, na przykład mojej batalii samorządowej 5 lat temu, to co powiedziałem, że mimo, że wtedy ta walka była bardzo trudna i raczej nie byłem faworytem, nawet na pewno, no to warto było ją podjąć po to, żeby nawet przedstawić pewną alternatywę. I w tej chwili premier Morawiecki wydaje mi się, że właśnie to robi i myślę, że w tym kontekście, słusznie, że podjął się tej misji, bo prezentuje to, jak mógłby wyglądać przyszły rząd i jakimi sprawami, gdzie, jaki konsensus, jakie sprawy, również no ze strony To już premier mówił w czasie tego wystąpienia, na...
3: gdy Aha. składał swoją dymisję, bo tak trzeba
4: zrobić na posiedzeniu Nie Mnie to, mnie to o tyle, że, panie redaktorze, pierwszym posiedzeniu nowej nawet jeżeli szanse na utworzenie tego rządu myślę, że są minimalne, zresztą tak naprawdę od początku tak mówiłem, no to jest to dobre takie spektrum, przedstawienie spektrum spraw, którymi chcielibyśmy się zająć, w jaki sposób, żeby być tą dobrą, konstruktywną opozycją i alternatywą w następnych wyborach.
3: A, Czyli pan by chciał być a konstruktywną wcie... opozycją, bo z tego, co słyszę wypowiedzi niektórych, niektórych prominentnych polityków PiSu, jak m.in. poseł Suski dziś w Radiu Z mówi, że opozycja, nowa sejmowa większość, Platforma to piąta kolumna niemiecka, a PZPR on by teraz przypisał ten skrót właśnie do Platformy i rozwija ten skrót Polska Zjednoczona Partia Rozbiorowa. Pan podziela taki język, czy uważa pan, że to błąd? Że nic merytorycznego to nie wnosi?
4: Ja takiego języka nie używam, co nie zmienia faktu, że już uważam, że nawet jestem tego pewien. Donald Tusk i większość kolegów jego z Platformy rzeczywiście no, realizują interesy niemieckie, będą je realizować, bo tak też było i wcześniej. To zaraz jeszcze te... o tym porozmawiamy,
3: to ja chciałbym tylko uściślić i skończyć wątek misji tworzenia rządu przez premiera Morawieckiego. Ja rozumiem, że plan jest taki, Oczywiście. że będzie prezentacja rządu, będzie zaprzysiężenie przez prezydenta i w ciągu dwóch tygodni będzie ekspozyt też mówiło, że premier może z tego zrezygnować. Rozumiem, panie
4: że nie. Bo ja Domyśla się pan, panie redaktorze, że jako poseł no, nie współpracuje tak blisko z panem prezydentem Dudą, więc nie wiem, jaki jest pan, pana prezydenta. Natomiast wracając do tamtego wątku, to on jest to tyle ważny, że no, Niemcy wielokrotnie mylili się w bardzo ważnych sprawach co do przyszłości Europy i podejmowali decyzje błędne. Ja nawet nie mówię, że myślenie o tym, że realizuje się niemieckie interesy, to jest coś złego, jeżeli postrzega się to jako realizację interesów wspólnych z Polską. Szczególnie, że wymiana tak gospodarcza
3: formy. Polski i Niemiec jest największa
4: to, to nasza. To jest naturalne, bo jesteśmy sąsiadami. Unii. Natomiast mhm. biorąc pod uwagę, w jakie, w jakie miejsce w historii wpakowały nas Niemcy przez tak głębokie relacje gospodarcze, uzależnianie kontynentu od rosyjskiego gazu no to trzeba dwa razy się zastanowić, czy iść w tym Tandemii albo w trio razem z Francuzami. Mi się wydaje, że to jest bardzo niebezpieczne właśnie dla przyszłości naszego kontynentu i niestety Niemcy nie uczą się na swoich błędach. Teraz budują prawie 100 nowych gazowych yy, elektrowni. Yy, no nie łudźmy się skąd ten gaz będą chcieli po prostu ściągać. Żadnych długofalowych, długoterminowych umów na dostawę gazu Niemcy nie zawarły. A propos naszych
3: stosunków nie tylko z Niemcami, ale i też z całą Unią Europejską, sporo jest teraz mowy a propos zmian w funkcjonowaniu Unii. Ten proces się rozpoczął, ale on jest oczywiście bardzo długi. To jest pierwszy etap, czyli to to głosowanie w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu. Pan zasiada w Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. No i Państwo chcieli, żeby ta uchwała została szybko przyjęta. Marszałek przestrzegająca przed tymi zmianami. Marszałek Hołownia stwierdził, że trzeba spokojnie nad nią popracować. No i właśnie Pan wraz z innymi członkami tej komisji będziecie pracować. Ale ja chciałbym zauważyć, że Platforma i PiS mówią w tej sprawie tak samo. Donald Tusk mówi te zmiany są za daleko idące. A ja tylko słuchaczom przypomnę, ale pewnie wszyscy wiedzą z naszej anteny, że chodzi o ograniczenie zasady jednomyślności, żeby nie było prawa weta. Jedno państwo może zawetować jakąś decyzję. Tak było na przykład w przypadku Węgier, które często sprzeciwiały się sankcjom nakładanym na przykład na Rosję po agresji na Ukrainę. Teraz ma być więcej większości. Zasada większości ma decydować, a nie jednomyślność. Ale Donald Tusk mówi hola, hola, poczekajmy, porozmawiajmy, to jest za daleko idąca zmiana. Mówi tak jak wy, to może tutaj warto porozumienie zbudować.
4: To to nie jest tylko kwestia głosowania, chociaż w Unii Europejskiej system głosowania opiera się o tym, że to premiowane są przede wszystkim te duże państwa, bo one mają łatwość w budowaniu sojuszy blokujących wszelkie inicjatywy. Niemcom tak naprawdę wystarczy jedno średnie, albo dwa małe państwa i są w stanie wszystko zablokować z uwagi na swoją powierzchnię i na ludność. Natomiast te propozycje zmiany traktatów to jest obowiązkowe wprowadzenie euro, to jest koniec z konsensusem, jeżeli chodzi o politykę obronną zagraniczną i to jest przekazanie w dominium europejskie szeregu innych gałęzi Ale pan, że w polityce zagranicznej
3: to tylko środowiska. niektóre kwestie i to nie te najważniejsze, a w ogóle na to wszystko będziemy my, musieli my wszyscy jako Europejczycy się zgodzić Nasze rządy prawdopodobnie też przez referenda, więc tak naprawdę, żeby znieść zasadę jednomyślności i przekazać te kompetencje, to każde państwo musi się zgodzić. Wystarczy, że Czechy, wystarczy, że Polska jako jedna powie nie i wszystko padnie, więc nie ma tak naprawdę czym teraz straszyć, tylko raczej rozpocząć debatę.
4: Cały czas w tej debacie uczestniczymy i głos polski wyrażony przez, przez i myślę, że byłby bardzo wartościowy. Panie rektorze, czy nie był wartościowy list podpisany w zeszłym roku przez 12 szefów państw właśnie w tej sprawie skierowany do Komisji Europejskiej? Polska plus 11 innych państw, prezydenci i premierzy podpisali się, mówiąc o tym, że ich stanowisko jest takie, że nie godzą się na żadną zmianę traktatów. No z jakiegoś A powodu czy zna taki list został wysłany. Przyzna pan poseł, Bo że to jest, jest trochę to inna element, dyskusja, jest to niż, też element dyskusji niż to, co mówi
3: prezes Kaczyński, który mówi, że to jest likwidacja państwa polskiego.
4: To no, jest w ogóle inny poziom. Znaczy, Nie pan, panie rektorze, to jest pewne uogólnianie bardzo ważnych kwestii. Ale ja zgadzam się z prezesem Kaczyńskim, że gdyby takie propozycje traktatów weszły w życie, to one de facto sprowadziłyby Polskę do funkcji na pewno nie suwerennego mm. państwa, tylko na elementu bardzo scentralizowanej instytucji, jaką jest Unia Europejska, a nie suwerennego państwa. Ja szczerze mówiąc, dziwię się niektórym politykom opozycji, szczególnie z lewicy, bo oni najbardziej prą w tym kierunku, bo. Pozy- z jednej strony oni mówią, że trzeba przekazać władzę w Polsce samorządom, więcej tej władzy, a z drugiej strony akceptują dążenia takie niesamowicie mocno centralistyczne w mm-hmm. samym Ale generalnie cieszy Pana, albo przynajmniej,
3: przynajmniej przynosi Panu jakąś ulgę, że prawdopodobny, wręcz pewny przyszły premier polski Donald Tusk jest sceptyczny mocno wobec tych rozwiązań?
4: No, nie wiem, czy jest sceptyczny, bo no być może tak. zdaję sobie sprawę, że nie ma prezydenta, na którym może polegać w stu procentach, że się tak delikatnie wyrażę. A bez prezydenta Andrzeja Dudy też coś takiego mm. nie jest możliwe To na koniec dwa krótkie pytania. panie w... redaktorze, że te wątpliwości wobec Platformy są uzasadnione, bo szereg posłów z Platformy do Parlamentu Europejskiego jednak w komisjach, gdzie rozpatrywano szereg zmian dotyczących właśnie tych mm. zmian traktatowych, najpierw oni, Ale teraz i oni w tych komisjach głosowali za. A no, wie pan, że tę wagę głosu Niemiec,
3: dobrze. to uzależnienie od powierzchni i ludności, to wprowadził traktat lizboński, na który zgodził się prezydent Kaczyński, więc to zaczęło się już też od waszego bo, środowiska politycznego zmieniać w
4: Unii. Bo zgodziła się naj, najpierw zgłosiła się, zgodziła się większość sejmowa, a potem prezydent Kaczyński bardzo długo zwlekał. No myślę, że to nie było, to był błąd rzeczywiście, że podpisaliśmy ten traktat. Dzisiaj o Czyli tym to, wiemy to był błąd Lecha doskonale. Kaczyńskiego? Nie, to był błąd no, to po prostu podpisał, polskiej klasy politycznej wtedy. No, której liderem był zajmowa. wtedy prezydent Lech Kaczyński. Nie, prezydent Lech Kaczyński, panie redaktorze, był wtedy prezydentem. No, I byliśmy jednym z ostatnich państw, jeżeli, mhm. jeżeli nie ostatnim państwem, które zgodziło się na ratyfikację tego traktatu. Czyli długa I dyskusja tak przed by... nami,
3: a nasza musi się niestety kończyć, bo czas nasz minął. Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości Dziękuję. z Okręgu Gdańskiego, był pierwszym gościem wywiadu politycznego. Dziękuję,
2: panie pośle. Wywiad polityczny Magazyn filmowy Do zobaczenia W każdą niedzielę Po godzinie dziewiątej Zaprasza Patrycja Wanat
1: Sponsorem audycji jest Cinema City Poland, sieć kin oferująca abonament kinowy Cinema City Unlimited.
5: Reklama
6: Teraz w euro. Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple Card, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja do 30 listopada. Regulamin w sklepach i na eurocompel.
7: Wow, ale promocja w Martes Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich. Dla juniora. Dla dorosłych. Dla dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hightech, Elbrus i wiele innych topowych marek Znajdziesz w Mardes Sport Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł Regulamin promocji dostępnych w sklepach
2: Czekaliśmy na to cały rok Już jest Black Week w salonach Hyundai Nowoczesne suły Hyundai Z atrakcyjnymi upustami I ofertą tylko na Black Week Zamawiając Hyundai Tucson, Kona lub Bayon Do soboty włącznie I odbierając go do końca listopada Ubezpieczenie na rok albo pakiet serwisowy Otrzymasz gratis Sprawdź szczegóły na stronie Hyundai. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow, organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych
1: czekolada Milka za złotówkę. Naprawdę. Już w tę sobotę zrób świąteczne zakupy w Lidlu za minimum 199 zł I odbierz czekoladę Milka za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl Dziś w Wyborczej. Kiedy wiadomości TVP przestaną kłamać? Szybciej niż pani myśli, odpowiada prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej. O tym, jak koalicja zamierza przeprowadzić zmiany w TVP, czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
2: W sklepach Cibo i na Cibo. .pl przedłużamy Black Deals. Ekspres automatyczny Esperto 2 Milk z systemem spieniania mleka już za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 1399 zł. libo Podarujmy sobie wyjątkowe święta.
7: Black Weeks w salonach Empik. Teraz wszystkie gry planszowe i karciane taniej o 20%. A dla posiadaczy Empik Premium taniej nawet o 25% przy zakupach za minimum 59 zł. Do tego klocki Mega Pokemon Wiejski Wiatrak w supercenie dla wszystkich. Szczegóły w regulaminie. Empik. W Media Expert przedłużamy Black Friday Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, znywarki W super niskich cenach Black Friday w Media Expert
0: Cześć, tu Maciej i Marianna
1: Na święta wszyscy życzą sobie wesołych świąt A kiedy święta są naprawdę wesołe? Kiedy masz dostęp do ulubionej muzyki, a do tego potrzebny jest najszybszy internet.
0: W plusie na kartę 400 giga najszybszego internetu dostaniesz w prezencie na start.
1: Christmas Everyone Na święta w plusie na kartę prezenty na start. 400 giga najszybszego internetu i rozmowy bez limitu za zgody marketingowe, szczegóły na pluspL. Cześć, z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową kamerę Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 złotych. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. Zrobiłem
2: sobie najlepszy prezent na koniec roku. I Wy też możecie. Na wyprzedaży w Toyocie. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 17.21
0: 17.21, Elżbieta ma z lat. Konfederacja zapewnia, że nie ma szans na wspólny rząd tego ugrupowania z pisem nie ma większości krytycznie. Oceniamy rząd premiera Morawieckiego. Mówił po dzisiejszym spotkaniu. Krzysztof Bosak dodał, że politycy Konfederacji wykorzystali spotkanie z Morawieckim, by mówić o polskich sprawach, w tym o kryzysie na polsko-ukraińskiej granicy i proteście przewoźników. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że prowadzi rozmowy o koalicji, która miałaby stworzyć jego rząd i że w poniedziałek ogłosi nazwiska osób, którym zaproponował stanowiska ministrów. Polska szkoła potrzebuje transformacji, a nie rewolucji, twierdzą organizacje społeczne, które przygotowały program zmian w edukacji na najbliższe lata. Wśród ponad 100 propozycji jest odpolitycznienie kuratoriów oświaty, mówi Karolina Prus-Wiszbicka z sieci organizacji społecznych SOS dla edukacji. Przyjrzyjmy się celom, jakie zadania mają mieć nowi kuratorzy, a potem Będziemy się zastanawiali nad sposobem ich wyboru. Oni będą od wsparcia, od przyglądania się, ale z takim pozytywnym przekazem, co może się zmieniać, a nie w takiej formule jak to było w ostatnim czasie. Organizacje społeczne proponują utworzenie Komisji Edukacji Narodowej ze związkowcami, nauczycielami, uczniami i między innymi rodzicami, która miałaby wspierać rządzących w tworzeniu polityki oświatowej. Do utworzenia komisji jeszcze przed wyborami zobowiązały się wszystkie partie tworzące obecną większość. W Sejmie. To są informacje to 650 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym wyjechało z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Takie informacje podaje dziś BBC powołując się na Eurostat. Statystyka ta nie pokazuje ilu ukraińskich mężczyzn wyjechało legalnie, na przykład jako ojcowie co najmniej trójki dzieci, czy osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Szpital Morski w Gdyni chce oddać jedną ze swoich ścian w ręce artystów i czeka na pomysły muralu o tematyce onkologicznej. Paweł Radzewicz.
4: Gdyński Szpital nie narzuca konkretnego kierunku artystycznego zmagania się z tematem raka. Rzeczniczka placówki Małgorzata Pisarewicz liczy jednak na pozytywne przesłanie.
5: Że choroba onkologiczna to jest choroba, z której da się wyjść, że to jest choroba uleczalna, oczywiście w odpowiednim stadium choroby wykryta.
7: Mural ma ludzi
4: poruszać i uświadamiać.
5: Żebyśmy się z tymi potencjalnymi pacjentami nigdy nie spotkali, żeby
3: ci pacjenci pamiętali, że badania profilaktyczne doprowadzają do tego, że jesteśmy w stanie
0: uniknąć choroby.
4: Pomysły na onkologiczny mural można zgłaszać do 20 grudnia. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Kolejne informacje o 17.40. Teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. Www.daikin.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed trudnymi warunkami na drogach. W wielu regionach dzisiaj będzie sypał śnieg. Miejscami możliwe są marznące opady. A na termometrach tej nocy od minus 3 stopni w Toruniu do zera we Wrocławiu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła,
2: klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Gościem wywiadu jest Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej i lider Agrounii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Znaczy, co z Agrounią? Ona będzie istnieć? Czy przez to, będzie że lider jest. jest w Sejmie i stawia się już w Koalicję Obywatelską, to już Agrounia...
8: Będzie istnieć i będzie będzie z nią bardzo dobrze. Jeszcze proszę nam dać chwilę. Ja dzisiaj poznaję też, no nie dzisiaj, już od kilku tygodni poznaję Sejm, organizuję tutaj pracę sejmową, żeby ona mogła dobrze iść z mojej strony, Czyli w
3: strukturach, w terenie będziecie, będziecie mówić o sprawach rolnictwa, a będzie będzie na przykład inny lider, żeby pan się zajął typowo pracą w Sejmie, czy nadal pan będzie liderem, to się nic nie zmieni?
8: Tutaj nie przewidujemy żadnych zmian na tą chwilę. Zaraz o tym, co na polsko-ukraińskiej
3: granicy. Pan był wczoraj z przewoźnikami, rozmawiał i właśnie zapytam o to, co dalej może się z tym protestem stać. No i przede wszystkim, czy się udrożni przejazd między Polską a Ukrainą. Ale najpierw jeszcze właśnie o Sejmie. Premier Morawiecki mówi dziś, że rozmawiali on i jego współpracownicy z kilkudziesięcioma posłami. A w poniedziałek przedstawi swój rząd. Czy z panem rozmawiali?
8: Nie, nie rozmawiali. Podejrzewam, że nie tylko ze mną nie rozmawiali, ale praktycznie chyba z nikim. To są jakieś żarty i i, i śmiech przecież, widząc to, co dzieje się w Sejmie. Każdy to widzi, kto tam jest. To raczej Prawo i Sprawiedliwość jest mocno odosobnione, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rozmowy. Czy premier wręcz kłamie? jestem potem... No bo
3: kilkudziesięciu to by musiał zadzwonić, nie wiem, do dziesięciu z Koalicji Obywatelskiej, do dziesięciu z Lewicy, no to już
8: ktoś by coś powiedział. Nie, no... To są jakieś głupoty i i, i kłamstwa, więc premier gra na czas. Dzisiaj zamiast podejmować odpowiednie decyzje, to bawi się w robienie partyjnictwa i, i polityki i robi jakiś podkład pewnie już pod coś, co widzą w polityce działacze PiSu za rok, za dwa, za trzy, żeby teraz za chwilę mówić wyborcom PiSu, że przecież chcieliśmy rozmawiać, chcieliśmy formować rząd z innymi i żeby wbijać klin między tutaj rodzący się rząd. Mhm. No właśnie od niektórych polityków PiSu
3: mu, u, u, usłyszeć można to,
8: że no teraz
3: nie, ale może za rok, jak PSL zobaczy, że premier Tusk nie realizuje ważnych dla nich obietnic, to PSL będzie chciał z nami współrządzić. Myśli pan, że taki scenariusz jest możliwy? że Dlatego ja dzisiaj się wydarzy?
8: Yy, mówiłbym o tym, żeby wszyscy politycy, którzy tworzą nowy rząd yy, nie rozmawiali z, z premierem Morawieckim, żeby nie uprawiać tej polityki łagodności i mówienia, że może tak jest jednak... Za łagodnie, tak? I pan, ja mówię tutaj o marszałkach y, chociażby, mm-hmm. bo przecież już takie dywagacje też powstawały kilka dni temu, że ta Witek to może jednak... Y, to może jednak powinna być. I tutaj widziałem też narracje niektórych i nie tylko polityków, ale też dziennikarzy, że może nie można tak skreślać PiSu. Nie, nie trzeba. I tutaj nie może być. I tutaj musi być polityka Czyli wzajemności. pan
3: powiedział, skreślamy PiS cały.
8: Skreślamy Czyli jednak jakaś współpraca yy, musi być. No bo kilka
3: sejmowych komisji jest pod władaniem, że tak powiem, posłów PiSu, bo szefują tym komisjom. Oczywiście bo to wierzy... nie jest wszystko, bo w komisjach większość ma nowa sejmowa większość. No ale na jakąś tam współpracę,
8: przynajmniej zwyczaj parlamentarny z pisem idziecie? Po pierwsze, ja bym nigdy nie skreślał, nie używałbym tak... Y, ta, ja się leki, chciałem uściślić, tak, bo pan tak ta, trochę w ten... Tak mocnych słów. I tutaj należy odróżnić też szacunek do wyborców PiSu y, od y, szacunku, czy raczej bardziej polityki wzajemności względem polityków mhm. PiSu, gdzie zastosowałbym y, taką y, zasadę wzajemności względem y, nich, ale też zachowując w tym wszystkim rozsądek, klasę, odpowiednie zachowanie, zachowanie przepisów i litery prawa, by nie robić tego, co PiS robił. Zresztą ja sam powiem, że że w pewnym momencie powiedziałem, że że trzeba odkręcać to wszystko, co PiS robił, nie patrząc na przepisy, na konstytucję, ale ja zastanawiając się tak nad tym, mogę powiedzieć jasno, nie, nie możemy iść w takim kierunku. Musimy iść w takim kierunku, żeby robić to w sposób odpowiedni, zgodny z prawem i żeby właśnie nie pokazywać takiego braku standardu, jaki nam Jaki funkcjonował w polskiej polityce, przez 8 lat, kiedy oni wszystko chcieli yy, tak jakby uwarunkować od tego, czy według nich to jest dobre. Jak jest dobre, to nie ma co patrzeć mm. na przepisy. Prawo przede nie. W wszystkim. w Polsce wszystkim prawne. Autorefleksja
3: Michała Kołodziejczaka, posła, Zapytam, jaka będzie refleksja, a tak dokładnie głos Michała Kołodziejczaka w głosowaniu nad projektem aborcyjnym Donalda Tuska, szefa pana ugrupowania. Do 12 tygodnia ciąży legalna aborcja ma być. Taki ma być projekt Koalicji Obywatelskiej. Poseł Koalicji Obywatelskiej
8: Kołodziejczak zagłosuje. Proszę pana, będziemy mieć dokument, dokładną ustawę, będziemy ją czytać i ja powiem tak. Ja swojego zdania tutaj nie zmienię. Ja chciałbym, żeby taką decyzję podjęły w Polsce, najle- żeby najlepiej to bo że podejmują kobiety. Ja nie no jestem to od tego, żeby decydować po o, o tym, o prawa. jak to ma wyglądać, jak to ma funkcjonować. Ale pan jest względem... od decydowania,
3: panie pośle. Pan ja, został
8: posłem. Ja jestem, ale to jest taki temat i tutaj pan mnie... Pan może usłyszeć ode mnie to, co no bo... ja już tutaj w tym studiu powtarzałem wiele razy. Dla że... mnie to jest temat który muszą uzgodnić między sobą kobiety i ja nigdy no, ale nie pani, będę politykiem nie, ale panie ja skończę, to panie i ja skończę, panie redaktorze i panu to powiem. Nigdy nie będę politykiem niczyich sumień. Wiem, że każdy najlepiej, żeby takie decyzje światopoglądowe, żeby były przepisy, które dają ludziom wolność, dają możliwość wyboru hmm. i żeby każdy podejmował względem własnego sumienia i tego, co sam po też po to jest demokracja
3: przedstawicielska, po to jest kampania, postulaty, potem wygrywa dana większość sejmowa, że realizuje te postulaty. No kobiety się Działy. Jednym z głównych postulatów. Na pewno są. Donalda Tuska, szefa pana ugrupowania, z którego pan startował, był ten postulat. No więc teraz pan mówi, niech kobiety zdecydują. No kobiety już decydowały, oddając między innymi na pana głos.
8: Proszę pana, ja chcę dzisiaj widzieć normalną debatę, normalną rozmowę i ja nie będę szedł też w taką narrację, jaką zbudowało u nas prawo i sprawiedliwość przez ostatnie lata. Czyli nie widzieć innych ludzi, nie widzieć tych, którzy mają inne zdanie. Ja wiem, o tym, panie redaktorze, że na mnie głosowali ludzie, którzy mają też różne poglądy. I wiem, rozmawiałem z wieloma osobami i te poglądy hmm. ludzi nigdy nie są stuprocentowe. Ja mówił, że rozmawiał
3: z tymi, którzy są na listach i wszyscy będą za tym postulatem. Ja rozumiem, że pan nam dzisiaj nie powie. Głosuję za pana, tym projektem Ja na Koalicji pewno nie będę
8: wywracał tutaj żadnego stolika ani żadnych umów, które są, ale moje zdanie jest takie, że ja byłbym bardzo zadowolony, gdyby takie, takie przepisy tworzyły kobiety, te, które mają często no, Ale to co pan chce? Zaprosić ich, decyzji?
3: te kobiety na salę sejmową i żeby one I pan, nacisnęły przycisk? No bo nie rozumiem. Ja tu
8: bym poszedł tutaj, jeżeli nawet miałoby być referendum kiedykolwiek w tej sprawie, to chciałbym, no, żeby pan te kobiety głosowały. Dobra, kończymy żeby, ten wątek. Że, 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 ale rozumiem, że jest możliwe, że pan kobiet. się
3: wstrzyma od głosu? Nie boi się pan konsekwencji partyjnych? Proszę pana,
8: ja panu nie będę mówił tutaj, jak ja będę głosował, a podejrzewam, mhm. że tak, że spokojnym zaprosicie do y, TOKFM. Będziemy a on, rozmawiać. in vitro, obywatelski temat.
3: projekt za? Tak. tak. O, no, tutaj można jasno odpowiedzieć a tam tak, tak naokoło. Panie pośle, nie. protest na granicy. Czy on ma szansę się rozwiązać? Bo robi się groźnie nawet pod względem takiego kryzysu zdrowotnego. Przewoźników, którzy nie mogą e, wjechać ze strony ukraińskiej do Polski. Polscy przewoźnicy protestują też, blokują
8: wjazd Ukraińcom. Co, jak to się może rozwiązać? Tak. Więc tutaj... Warto, żeby każdy wiedział, o co chodzi w tym tym proteście. Do tej pory pozwolenia były wydawane przez stronę w uzgodnieniu po po rozmowach, w których brały udział strona ukraińska, strona Unii Europejskiej, strona Polska i tych pozwoleń było wydawanych około 160 tysięcy. Rocznie. Rocznie. By tyle ciężarówek mogło wjeżdżać z Ukrainy do Polski. A teraz już w samym 23 roku jest prawie 900 tysięcy. Czyli będziemy mieć prawie milion za chwilę. I liberalizacja tych przepisów spowodowała, że polskie firmy transportowe tracą, bo te po stronie ukraińskiej mają inne koszty prowadzenia działalności, nie muszą też mieć wszystkich licencji, które mają Polacy, są z tego zwolnieni. I polskie firmy na tym bardzo, bardzo tracą, mimo że te przepisy są dla całej Unii Europejskiej. Jak to rozwiązać? I bo to zaraz wy będziecie się tym zajmować. byłoby tak, żeby jednak Komisja Europejska, żeby tutaj po stronie Unii Europejskiej była refleksja i żeby wróciła, wróciła ta polityka wydawania pozwoleń. To byłoby hmm. najlepsze. Czyli ne, nowy minister słyszymy, infrastruktury
3: tak, powinien pojechać do komisji od razu po objęciu teki ministra, według mnie czyli powinny, minister Kinczak z
8: psl no, Według mnie powinna być ta sytuacja w ten sposób rozwiązana, bo dzisiaj przepisy tak naprawdę faworyzują Ukraińców. I nie ma się co dziwić polskim firmom transportowym, które ponoszą z tego powodu straty. Tam chodzi jeszcze o jedną sprawę. W drodze powrotnej, kiedy z Ukrainy wracają do, do Polski ciężarówki, Muszą zapisać się do elektronicznej kolejki, gdzie polscy kierowcy y, uważają i, i słusznie uważają, że to jest krzywdzące. Przez to muszą stać tam y, nie kilka dni, mhm. często nawet kilkanaście Czyli drugi dni wątek w kolejce. Problemu. Rozumiem,
3: że tutaj y, z kolei minister infrastruktury nowy powinien jak najszybciej pojechać do Kijowa, a przynajmniej wykonać
8: telefon. Tak, i... Powinien to zrobić. Ja się dziwię, dlaczego dzisiaj nie robi tego chociażby mhm. rząd Mateusza Morawieckiego, czy sam prezydent Andrzej Duda, dlaczego tutaj nie uruchomił mhm. y, rozmów. No i to widać, żeby zostawić nowemu. Czyli wy wiecie co zrobić.
3: Nowa koalicja, jak dostaniecie odpowiedzialność za rządzenie państwem, ten problem będzie jednym z ważniejszych do rozwiązania.
8: Ja mówię tutaj za siebie, że będę tego problemu pilnował i będę robił wszystko, żeby on był rozwiązany i będę przekonywał stronę rządową, która, która w tej chwili się tworzy, żeby ten problem jak najszybciej rozwiązać. A chce pan szybkiego
3: wejścia Unii, Ukrainy do Unii Europejskiej?
8: Proszę pana, dzisiaj to chyba nie ma w ogóle yy, no. tak naprawdę yy, takich... Yy realnych przesłanek do tego, żeby o tym mówić. Już pierwsze dokumenty między Brukselą a Kijowem są podpisane. Dokumenty dokumentami, ale same warunki. Tutaj myślę, że trochę pomijamy kilka punktów w tej debacie. Warunki, które Ukraina musi spełnić, by wejść do Unii Europejskiej. No i ja byłbym za tym, żeby jednak one zostały spełnione, bo to też... jasno powiedzmy sobie, dzisiaj Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, a już ta liberalizacja przepisów... Czyli faktycznie by była.
3: Na koniec, czy powinna być Komisja Śledcza? Trzy będą powoływane we wtorek w Sejmie, a czy powinna być też wobec kryzysu zbożowego? W tym tygodniu NIK wydał bardzo druzgocący raport wobec ministra rolnictwa, całego rządu, że nie reagował dostatecznie, e, miał złe analizy w sprawie tego, co się działo w ubiegłym roku ze zbożem. Czy powinna, powinna Komisja Śledcza
8: powstać, a Michał Kołodziczak będzie jej szefem? Powinna powstać taka komisja śledcza. Powinna powstać komisja śledcza, która wyjaśniłaby nam wszystkie przekręty odnośnie przywozu zboża z Ukrainy do Polski. ja uważam, że to jest konieczność rozliczenia tych ludzi. Dlatego mówię tutaj o polityce i wzajemności, polityce rozliczeń, bo inaczej nie będziemy mogli normalnie pójść do przodu i ludzie, którzy złamali prawo, muszą zostać ukarani.
3: A ta lista firm, które skorzystały na tym napływie zboża będzie przez was opublikowana? Da się to zrobić?
8: Słyszymy, że mi... Króciutko. I gdybym miał taką listę, ja bym ją opublikował. Jako, jako Czyli człowiek, no który ma, ma może ją tym, gdzieś tam znaleźć w szufladach. Słyszymy, że minister Telus nie miał tej listy hmm. i kłamał, i blefował.
3: Sprawdzicie. Sprawdzimy.
8: Michał Kołodziejczak,
3: lider agronii, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za wizytę w studiu Talk FM.
8: Dziękuję
2: bardzo. Wywiad polityczny. Autopromocja. Tok FM Premium. Słuchaj tego, co ważne. Słuchaj tak, jak lubisz. Słuchaj wszystkich audycji i podcastów Tok FM. Bez reklam. O dowolnej porze. Na dowolny temat. Dołącz do Tok FM Premium. Tylko teraz. 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
6: Wielki finał Black Friday Weeks Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis 55 tali Sony Google TV Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3379 Teraz za 2999 zł I do kwietnia nie płacisz 30 raty 0% RRSO 0% Tylko do 30 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
5: Bo w
7: MediaExpert taniej ma
2: Black Friday
7: w Media MediaExpert Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej Sprawdź setki rewelacyjnych okazji Na przykład konsola Sony PS5 Blu-ray Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy Teraz za jedyne 1999 Z kodem rabatowym Taniej o 700 zł Bo w
0: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina C Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś?
1: Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ruszyła Lidloteria prezentowa A w niej co godzinę Między 6 a 22 Możesz wygrać iPhone'a, konsolę PlayStation Suszarko, lukówkę Dyson, projektor Samsung Lub robota kuchennego Messie Cuisine Smart A w finale 3 razy 20 tysięcy złotych Zrób zakupy w Lidlu Za minimum 99 złotych Zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl Loteria trwa od 13 listopada Do 23 grudnia Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych Z akcji na lidloteria.pl i smaller.pl
6: do świata luksusu, komfortu i zaawansowanej technologii Mercedes-Benz. Właśnie ruszył sezon gwiezdnych ofert z promocyjnym finansowaniem Lease Drive dla przedsiębiorstw. W ofercie prawdziwie gwiazdorska obsada. Dynamiczny CLA od 1122 zł. Rodzinny GLB już od 1203 zł. A przestronny GLE CUP od 2756 zł. Netto miesięcznie. Nie czekaj. Sprawdź ofertę samochodów dostępnych od ręki w Mercedes-Benz Store na mercedes-benz.pl Potrzebuj Czegoś dobrego na zatoki.
5: Proszę. Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok.
1: Tymianek.
5: I wspierające odporność.
1: Czarny bez,
7: witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Black Friday w Mediamarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Power Audio JBL Party Box 310 z potężnym dźwiękiem i baterią taniej o 100 zł. Najniższa
2: cena z ostatnich 30 dni przed to 1989 zł. Mediamarkt.
0: Elżbieta Mazur-Bielat MSZ Kataru potwierdziło uwolnienie przez Izrael 39 palestyńskich więźniów w tej grupie są kobiety i nastolatkowie wcześniej agencje prasowe powołując się na izraelskie władze podawały, że 13 zakładników uprowadzonych do strefy gazy zostało uwolnionych mają być zabrani z Egiptu śmigłowcami w Izraelu, trafią do szpitala gdzie spotkają się z najbliższymi w trakcie czterodniowego zawieszenia broni Izrael ma uwolnić 150 więźniów hamas 50 zakładników. W pierwszej możliwej godzinie Sejm przystąpi do głosowania nad rządem Donalda Tuska. Mówił dziś w Białymstoku marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Mówił, że będzie nalegał na premiera Morawieckiego, by wygłosił expose jak najszybciej. Musimy wytrzymać jeszcze dwa tygodnie politycznego teatru, by mieć w Polsce rząd, który zacznie realizować realną zmianę, za którą ludzie głosowali 15 października, mówił dziś lider Polski 2050. Mateusz Morawiecki zapewnia, że prowadzi rozmowy o koalicji, która miałaby stworzyć jego rząd. To są informacje TOKFM. Sąd rejonowy w Bielsku Podlaskim nieprawomocnie uniewinnił czworo aktywistów, którzy przekazywali migrantom pomoc humanitarną przez przygraniczny płot. Straż Graniczna oskarżyła ich o zabronione jej zdaniem przerzucanie przedmiotów na Białoruś. Jakub Medek.
4: Jak relacjonuje mecenas Jarosław Jagura z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zdaniem sądu do zarzucanego czynu w ogóle nie doszło. Płot jest bowiem odsunięty od granicy o kilka metrów. Migranci nie byli więc na terytorium Białorusi. Te osoby przekładały tą pomoc humanitarną, wodę, ciepłe ubrania, jedzenie. Bezpośrednio przez płot te rzeczy nie opuszczały terytorium Polski. Niezależnie od tego sąd przywołał orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który unieważnił przepisy, na które powoły się Straż Graniczna. Rozporządzenie wojewody podlaskiego o zakazie przerzucenia przedmiotów przez granicę została stwierdzona jego wadliwość. Zdaniem prawnika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wadliwe zarządzanie wojewody miało tylko jeden cel. Kryminalizację pomocy humanitarnej. Jakub Medek to KFM.
0: Pierwsi klienci już zrobili zakupy na jarmarku bożonarodzeniowym w Krakowie. Na rynku głównym jest prawie 100 stoisk i wystawców z Polski, Ukrainy, Węgier i Litwy. A na tych stoiskach między innymi ozdoby na koinkę, rękodzieło i regionalne przesmaki. Na inaugurację przyjechaliśmy z Wielkopolski. A, no to pięknie. Jak wam się podoba pierwsze wrażenia? Fajnie bardzo. Zwróciłaś na coś uwagę? E, tak, na czyskawki e, w czekoladzie. Co tu państwo macie na jarmarku? Co można sobie kupić? Tradycyjne bombki, ręcznie zdobione, do tego są bombeczki w kształcie bałbanków. Ile taki pierniczek? Duży, wielki piernik? E, taki duży, wielki piernik 45 zł. Jest on ręcznie ozdabiany, także... Ale są no i mniejsze, na mniejszą. Okresień. Tak, i mniejsze i za 15 zł i za 25.
4: Ule jest piękny. Kraków jest piękny i bardzo go kochamy. Śniegu by się przydało trochę.
0: Oficjalne otwarcie jarmarku z udziałem władz Krakowa jutro w południem. Za moment prognoza pogody i właśnie o tym śniegu, a podsumowanie dnia w Radiu TOK FM po 18 w TOK 360. Synoptycy ostrzegają przed trudnymi warunkami na drogach. Tej nocy będzie sypał śnieg na termometrach od minus 3 stopni w Toruniu do zera we Wrocławiu. Jutro w całej Polsce kolejne opady. W niedzielę więcej rozpogodzeń.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Z nami jest teraz dr Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobry wieczór, pani doktor.
5: Dobry wieczór, dobry wieczór, panie redaktorze.
3: Na początku chciałbym e, z pani pomocą zrecenzować początki marszałka Sejmu, a jednocześnie aktywność polityków PiSu. PiSu, który można powiedzieć odchodzi, żegna się z władzą, ale robi to najdłużej jak się da. Na początku dwie krótkie wypowiedzi z dzisiejszej konferencji prasowej w Białym Stoku e, marszałka Sejmu, który mm, pierwszy fragment będzie o pewnej smutnej prawdzie. Niestety musimy skonfrontować się ze smutną prawdą, że jeszcze przez dwa tygodnie ktoś, kto rozmawia z ludźmi, którzy
4: nie istnieją, będzie premierem Rzeczpospolitej Polskiej.
3: To a propos rozmów, które, jak deklaruje premier, pełniący obowiązki premiera Mateusz Morawiecki, prowadzi z kilkudziesięcioma politykami nowej sejmowej większości, jednocześnie na tej samej konferencji prasowej marszałek Hołownia odpowiedział na wezwania premiera Morawieckiego premierze Mateuszu Morawiecki. Jeżeli dzisiaj pałasz tak gorącą chęcią wprowadzenia tego potrzebnego Polakom rozwiązania, to dlaczego nie zapisałeś go w budżecie państwa, który złożyłeś do Sejmu? Czy więc teraz, panie premierze, oczekujesz ode mnie zrobienia czegoś, czego sam nie chciałeś zrobić? Kolejny punkt, o którym mówi pan premier, pytając, kiedy ja wreszcie umożliwię zrobienie wakacji kredytowych na następny rok Polakom? A gdzie wyście byli? W poprzednim Sejmie, który zebrał się ostatni raz 30 sierpnia,
2: bo musiał mieć urlop na kampanię wyborczą.
3: Ten pierwszy temat, o którym wspomniał Szymon Hołownia to był 0% VAT na żywność. I pytanie, czy zgodzi się pani ze mną, że marszałek Hołownia potrafi w dość zrozumiały, prosty, dla wszystkich sposób komunikować to, w jakiej złożonej politycznej rzeczywistości jesteśmy, bo mamy pełniącego obowiązki premiera, który chce znowy, stworzyć nowy rząd, dla którego na pewno nie będzie większości w Sejmie i marszałek Hołownia, który właśnie piastuje tę funkcję na tych konferencjach chyba dosyć dobrze tę rzeczywistość objaśnia. Czy pani się ze
5: mną zgodzi? Zgadzam się, zgadzam się, uważam, że ten debiut, no trudno odmówić Szymonowi Hołowni udanego debiutu, on debiutuje i parlamentarnie i debiutuje w bardzo ważnej funkcji i tak, procentuje temu politykowi fakt, że miał doświadczenie takie zawodowe, które moim zdaniem jednak wpłynęło na to, że on retorycznie jest bardzo sprawny, on ma riposty takie, że rzeczywiście wytrąca wielokrotnie z takiej takiej równowagi wagi polityków, zwłaszcza Zjednoczonej Prawicy jeszcze, więc no, posługuje się sprawnie językiem, tłumaczy rzeczywiście duże zawiłości w taki sposób bardzo przejrzysty. No dość powiedzieć, że obrady Sejmu cieszą się ogromnym zainteresowaniem Polaków, co się chyba dawno nie zdarzało, więc dzieją się w Sejmie bardzo ważne rzeczy i, i on wydaje się póki co zdawać ten egzamin utrzymania względnego porządku w Sejmie, mimo że Zjednoczona Prawica nie ustaje w bojach, żeby tak nie było.
3: A Zjednoczona Prawica będzie miała coraz mniej tych narzędzi, oczywiście cały czas jakiś tak, ale już nie będzie niedługo ministrów, którzy mogą prosić o głos. Ten głos już Szymon Hołownia po zasięgnięciu opinii prawników kancelarii Sejmu trochę ograniczył. A zapytam o to, co dalej z Szymonem Hołownią, bo najnowszy tygodnik powszechny, um, opisując sylwetkę i prognozując, co się z Szymonem Hołownią będzie dało dalej działo, tytułuje ten artykuł Człowiek w drodze. No i oczywiście a propos wyborów, to a propos wyborów prezydenckich, które za dwa lata, no a Marszałek jest rotacyjny, ta funkcja, więc właśnie za dwa lata mógłby być kandydatem na prezydenta. Myśli pani, że ta ścieżka, niektórzy ją porównują do ścieżki prezydenta Zełeńskiego w Ukrainie, który aktorstwo zmienił właśnie na fotel prezydenta, może, może być skuteczna, może się zakończyć powodzeniem dla hołowni?
5: Nie pan, te pierwsze, no niedługo już dwa tygodnie, pokazują, że na pewno to stanowisko będzie ogromną korzyścią dla Szymona Hołowni, jeśli on oczywiście z tego korzysta. Póki co, to co widzimy wskazuje na to, że zamierza wykorzystać kapitał polityczny, który będzie dzięki sprawowaniu tej funkcji budował. Do tej pory były takie pewnego rodzaju wątpliwości. Ja sama te, te wątpliwości wyrażałam co do takich jego zdolności, takich charyzmy politycznej. Ten ostatni tydzień pokazał, że on może rzeczywiście takie takie swoje nowe oblicze Szymon Hołownia uwidocznił i sądzę, że jeżeli rzeczywiście będzie politycznie to sprawnie rozgrywał i wykorzystywał, to on będzie zyskiwał sympatię wyborców i, i to mu zaprocentuje za dwa lata w wyborach prezydenckich, jeśli oczywiście zdecyduje się w nich kandydować, ale wiemy, że to jest człowiek o dużej ambicji też wielokrotnie podczas ostatnich miesięcy pokazał dość mocny upór, więc no zakładam, że, że może być zainteresowany, zainteresowany kandydowaniem w tych wyborach, więc oczywiście ten pojedynek będzie ciekawy, bo jeżeli przy nim te pozytywne emocje się utrzymają, oczywiście zakładamy scenariusz, że on dalej będzie sprawnie sobie w tej nowej funkcji radził, no to ten pojedynek, potencjalny pojedynek wyborczy na przykład z Rafałem Trzaskowskim może wyglądać całkiem ciekawie, ale pytanie jest jeszcze inne, panie redaktorze. Jak ewa- ewentualnie Hołownia za Zachowa się po e, na przykład przegranych wyborach, czy jednak te emocje nie wezmą góry i co wtedy? No ale to jest jeszcze przyszłość przed nami póki co. Sądzę, że, że także to jest dla niego bardzo duża szansa polityczna.
3: A na najbliższe dni z pisem. Premier Morawiecki, niektórzy mówią, że ma zdolność ważną chyba dla polityków drogi na ścianę. Widzi, że zbliża się do ściany, że będzie zderzenie, ale mimo wszystko wciska gaz. Prezentuje dekalog polskich spraw, mówi, że rozmawia z nową sejmową większością i że cały czas buduje nowy rząd. Jak to się zakończy? Po prostu ekspozę kwiatami czy jeszcze jakoś inaczej?
5: No to jest oczywiście pytanie, czy, czy pan Mateusz Morawiecki będzie, że tak powiem, zaparty, kontynuował to i czy, i czy ostatecznie zechce się poddać temu głosowaniu. Natomiast jeśli zakładamy, że tak, na to co wszystko wskazuje, no to ja myślę, że Mateusz Morawiecki bardzo dobrze wie, o co chodzi. Znakomicie sobie zdaje sprawę, że tworzy teraz dobrą minę do złej gry. Moim zdaniem też bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, czemu to służy i robi tak, bo nie ma ma wyjścia moim zdaniem. Niespecjalnie ma um, teraz takie pole manewru i jest w sytuacji politycznej bardzo trudnej, bo de facto on na siebie bierze um, tą wygraną, przegraną i będzie to moim zdaniem dla niego polityczne um, skutki miało dosyć poważne. Ale jak mówię, sądzę, że nie ma wyjścia.
3: Mhm. To jeszcze o ten rząd już bardziej realny, którego skład praktycznie już znamy, rząd Donalda Tuska. Dzisiaj um, czytałem dość fascynujący artykuł Marcina Kędzierskiego w dzienniku, gazecie prawnym, wydaniu weekendowym. Z niego wniosek jest taki, że ten skład tego rządu jest dosyć taki... sprytnie ułożony przez Donalda Tuska, bo z jednej strony Ministerstwo Obrony dla prezesa PSL-u sprawia, że wobec tej złożonej sytuacji międzynarodowej prezes PSL-u będzie musiał się zajmować właśnie tymi sprawami, a nie budowaniem dobrze prosperującej partii, a o to trzeba cały czas dbać. Z kolei brak Ministerstwa Edukacji dla Lewicy to też mocny policzek, że już po prostu Donald Tusk powoli rozgrywa Czy jednak Pani ma inne zdanie, nie takie takie, drastyczne można powiedzieć, że po prostu tak się te rozmowy ułożyły i takich kandydatów, kandydatki na ministrów mamy?
5: Ja nie wykluczam absolutnie scenariusza, bo tak wygląda polityka, że wszyscy liderzy będą realizować swoją politykę i zapewne realizują też Donald Tusk, więc jakby trudno jest oddzielić te, te dwie kwestie. Natomiast ja bym jednak przyjęła teraz taką interpretację, że to jest wcale podejrzewam nie prosty kompromis, to co się udało ustalić. Poznam oczywiście te szczegóły, ale przynajmniej z tych przecieków, które mamy, więc sądzę, że póki co ważniejsze jest sprawne przejęcie tej władzy, i, i zaproponowanie najbardziej sensownego scenariusza takiego rządowego, jaki da się zrobić. Pewnie niektórzy liderzy są bardziej zawiedzeni, natomiast no, tutaj niestety nieubogalna jest ta arytmetyka, czyli no, sądzę, że, że ten potencjał wyborczy, który uzyskały poszczególne partie, miało znaczenie przy tym, przy tym, przy tej, przy tym formatowaniu rządu. No, trudno też dziwić się Tuskowi, że on bierze poprawkę na to, że, ten jego, że, że, że koalicja też zyskała, no jednak znaczną większość głosów, więc podejrzewam, że to mu daje taki mandat do tego, żeby, żeby stawiać różnego rodzaju oczekiwania. Natomiast absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, że, że każdy z liderów partyjnych, jeśli jest graczem, który myśli o swoim ogrupowaniu, to będzie próbował grać w taki sposób, żeby to swoje ugrupowanie wzmacniać. Tak samo pewnie będzie robił Donat Tusk, natomiast teraz myślę, że te priorytety są, są gdzie indziej. Przede wszystkim na sprawnym przyjęciu władzy i przełamaniu wizerunku, który próbuje nowemu, jeszcze niepowołanemu rządowi fundować Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica.
3: Hmm. A na koniec jeszcze zapytam o tematy, którymi się zajmie, zajmuje już nowy Sejm. Obywatelski tak. projekt in vitro, złożenie projektów w sprawie aborcji, no i też Komisję śledcze, czyli realizacja tego tej rozdziału umowy koalicyjnej o rozliczeniach. Symboliczne, ważne, no bo rozumiem na przykład już ustawą o podwyżkach dla nauczycieli, jeszcze się zająć nie można, dopóki nie wejdą do Ministerstwa Finansów. To jest dobry sposób na początek?
5: Wie panie, ja z z, z zainteresowaniem panie panie redaktorze przyglądam się partii opozycyjnym od kilku tygodni i mam nadzieję, że to co oni robią to jest dobry prognostyk tego jak to będzie wyglądało, dlatego że póki co nie dają się wpędzić w taki zapędzić w kozi róg, na czym bardzo zależy Zjednoczonej Prawicy, bo Zjednoczona Prawica dzisiaj ma taki cel, żeby pokazać, że ten rząd jest nieskuteczny, że jest chaotyczny, że nie ma pomysłu. Tymczasem partie opozycyjne aspirują. do do rządzenia, pokazują coś zupełnie odwrotnego. Bardzo dobrze, że się pojawił obywatelski projekt in vitro. Bardzo dobrze, że partie opozycyjne dotykają tych tematów, które najprędzej są w stanie procedować, żeby też pokazać tę swoją skuteczność, bo nie będzie brakowało w tej koalicji punktów spornych, więc lepiej zacząć od tych rzeczy, które jest łatwiej przeprowadzić. I na
3: tym musimy skończyć, bo czas wywiadu politycznego dobiegł końca, ale za wszystkie komentarze bardzo, pani doktor Brodziński-Mirowskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję.
5: Bardzo dziękuję.
3: I dziękuję też słuchaczom. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szura i zaraz Wojciech Muzal zaprosi na TOK 360. Macie Kluczka, do usłyszenia.
2: Wywiad polityczny
5: Polityka polityki polityce Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne. Wywiad polityczny. Od poniedziałku do piątku po 17:00
2: zaprasza Karolina Lewicka.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Suszarka Bosch. Pompa ciepła. 8 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 1949 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Tematem dnia jest ból ucha. Jak sobie z nim poradzić?
2: W aptekach jest wiele produktów, ale tylko Lix z lidokainą działa w dwie minuty.
0: Dwie minuty? Naprawdę? Tak.
2: Dwie minuty i po bólu. Lix to jedyne krople do uszu z lidokainą, które działają dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból
0: ucha. Czy Lix można stosować u dzieci?
2: Krople Lix można stosować nawet u maluszków od szóstego miesiąca życia. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha. Szukaj w aptekach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją Używania lub etykietą. to Lix łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha. Producent EnergoFarm spółka z SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A. Black
7: Friday w Media Expert. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji, na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 590 zł.